0: 大家好，这里是群口清谈节目《靓丽而谈》，我是主播老冯
1: 。Hello， 大家好，我是老方。Hello， 大家好，我是戴戴
0: 。好，今天呢，我们聊一个读书的话题，因为这个定位是一个清谈的读书的文化播客，但是我们在想聊什么这件事儿上面，其实产生了很大的分歧啊。前天呢，呃，老方说，我觉得我们可以聊一下福尔摩斯。戴戴说：“好啊，这个福尔摩斯我从小就看啊，各种衍生剧我也对。但是我说呢，哎呀，我其实没怎么看过福尔摩斯，长这么大啊，福尔摩斯对我来说是个遗憾
1: 啊。对。然后老冯说，我们来聊王小波吧
0: 。对，我就说,说我
1: 没有看过
0: 。咱们要不聊一下王小波吧？王小波的很多作品都很好，而且呃，四月十一日又是王小波的忌日，啊、呃，应该也算是一个话头。”而且我说老方，咱们咱们俩都看过，而且都很喜欢。嗯、但是戴戴就问说：“王小波是谁啊
2: ？”我
1: 说的是王小波，我没有看过、嗯，不至于不知道是谁，<笑>知道他是、哦、知
3: 名度还是非常高的、嗯
0: 。这里就产生了问题：当我们想去挑一个书的时候，作者的时候，大家其实有时候会凑不到一块、嗯、那我们就想，不如咱们去聊一个呃话题。这个话题就是到底。我们的阅读经验是怎么回事儿？咱们小时候或者是青春期啊，二十多岁的时候、十几岁的时候，大家是读了哪些书，又是被哪些书和作者影响了？而那些其实是会对现在的我们如何去思考，呃，关注哪些问题，从什么角度去关注，有潜移默化的影响的。嗯，我前一阵回老家。去看我整理我小时候那些书哈、啊，从从初中啊一直到呃高中，还有大学啊早期买的一些书、看的一些书，我发现，哎呀，我竟然读过这个人那么多书，他到底对我产生了什么影响呢？我都忘了。但是同时我又会发现，哎，这个人的书我好像没怎么读过，但是他有一首诗，我好像几十年来一直记得。而且在某些场合总会想起来，他肯定对我产生了影响。最早咱们策划这个播客的时候，嗯、其实聊读书，我们说读书这件事儿到底是怎么回事？聊阅读，戴戴当时说了一个观点、嗯，我现在想想觉得很有意思。他说呢，其实我们读没读到一本书，我们究竟有什么样的童年阅读经验，在什么时间碰到一本好书或者是不好的书？嗯。全凭运气。我当时说，也不是吧？你人不是有主动选择的能力吗？主主观能动性。但后来我想想，其实，呃，真的只能说是运气。因为我回想小时候，以及通过咱们的交流，我发现我们每个人，呃，成长环境、家庭情况、所在所就小时候生活的那个城市或者是小镇，有什么机会能够看到什么书这件事儿。很偶然的，那它只有一个规律，就是越小的地方看到的机会越少，你遇到的能够给你，呃，在读书这件事上有指导的人也几率也更小，所以说真的是凭运气。那咱们不如就从这儿开始，我们先从第一个好运气，你觉得是好运的、嗯、读书的事儿来回想一下，聊一聊。老方可以先说，嗯，是福尔摩斯吗？嗯嗯
3: 我觉得可能在我能够主动选择自己想要读什么书之前读到的书，呃，都可以并称到运气里面，嗯、因为他们他们，对他们事实上就是影响了我后面怎么去主动选择。嗯，嗯所以，我如果一定要说最早最早的好运，我觉得可能就是从小我妈就非常希望把我培养成一个爱读书的人。嗯，然后。就是小时候，什么新年礼物、生日礼物、六一儿童节礼物，他都给我买书。那个时候，认字不多的时候，他会买那种带插图的连环画。连环画，而但是是适合呃小孩读的那个格林童话和安徒生童话，或者说叫什么世界童话名著，类似于这样的东西。嗯嗯嗯对，而且还都是精装的，它的连环画的质量，画画的质量非常的高。虽然可能那个文字都是精选过的，嗯，然后因为我从小开始接受这样的呃童话的读物，然后自然而然呢，我就开始读越来越多的童话，嗯、一直到大概小学高年级之后，我收到了一套非常完整的格林童话全集和安徒生童话全集，是全字儿的，嗯，就没有不带画的那种了。嗯嗯我不知道为是不是，我现在回想啊，就是我小时候看这么多童话，对我后来有没有产生什么什么样的影响？事实上，就是你童话到底讲了什么，可能只有那几个特别啊大大家耳熟能详的那些篇章，还记得一些情节。其实小时候看这些，到底说有没有对我产生像暴风雨般的影响啊？记不住了，挺难说啊，因
0: 为我会理解故事对人的影响。很多时候，它其实不是故事本身，嗯而是你当时听那个故事的时候，或者是在日后什么时间回想起那个故事的时候，嗯、是在什么情况下，嗯、它可能是里面的呃某一种价值观，嗯、呃、某一种某一个场场景、嗯，比如我从小看各种童话，或者是这个我看的大多是中国的童话，还有听老人讲的，基本上最后都会有一个感想啊。哦这个好人有好报，
3: 哎，我觉得这就是有意思
0: 了。其实影响是在这儿的啊、嗯。至于我是哪个故事里面的好人有好报这个逻辑给我的影响，那你你说不出来。你提醒了我，就是因为我小时候几乎看的都是西
3: 方童话，因为其实因为对我妈来说，她可能比较懒。嗯、他只是想让我看书，但是他自己不想说
0: 。<笑>
3: 哦、对，就你自己给丢你一套书，安静的去看吧。我希
0: 望你注意到，<笑>哎，这有本书
3: 。<笑><笑>就是他自己不会去跟我口述故事。比如说，你可能会听到很多老人跟你讲故事、嗯，但是其实我没有这个经历。嗯，我全凭自己去读，嗯、就是他给我是一种被动、被动的选择。嗯,嗯。然后我看了这些之后，呃，我能够想到的最对我比较大的影响是。我可能后来自己去读的书都会偏呃西化一些，嗯
0: 嗯，包括文学上的选择，童话故事是你的西方文学启蒙，对
3: ，我我觉得可以这样说、嗯，包括后来我非常痴迷于先华语作家里面
0: 的先锋派
2: ，
3: 嗯呃和那个可能文学文学类型里面的现代派，嗯啊，我觉得都有关系，嗯嗯
0: ，其实这个如果说简单解释的话，呃，我会觉得有一个原因是。呃，西方文学或者西方叙事，它的逻辑和文法形式、故事就是就是这个内容结构上面和中国传统就是不一样的。嗯，一一个在小时候看西方童话、嗯、和一个在小时候看呃三言二拍长大的人，他对故事的理解。世界的认知是不一样的，叙述方式主要是叙述方式不一样、嗯，而不是内容不一样。你看好人有好报的这种例子，我们中国童话里面也有，国外童话里面也有，但是怎么讲这件事儿可能是不一样的
2: 嗯
3: 。嗯，这也导致了我在读书上的一个遗憾啊，就是，
0: 嗯
3: 、<笑>就是我看我看中国的那个经典就会比较少、嗯
0: 。嗯，我至今都
3: 是，嗯、我至今都是，而且我会我会就是比较难拿起来。
0: 对，说得很实际一点、嗯，就是你读惯了一种文法和叙述方式，你读一个之前没怎么接触过的，就会更难一点。很对，有点累了，会、就是、嗯，很简单，嗯、这个没什么但。
3: 但嗯，我现在能够想起来，就是呃，我当时看的童话里面，对我印象深刻的，就是《纳尼亚传奇》。我很小的时候就看过那个故事。嗯、是后来他才拍成了电影，而且我对那个故事的设定非常的熟悉，就是真的一个衣柜。你确实
0: 看的还挺
3: 挺早的。走出去之后就是一个全新的冰雪王国。嗯、确实看的还挺洋气的。嗯、好，你看
0: 你你这洋气的。
3: 但是其实这个童话在英国是非常非常早的
0: 。对，他们在但
3: 是在中国在小镇是非常非常晚。还有一个魔法保姆麦克菲。嗯，嗯你看你说这俩，我都是通过。电
2: 影几十年之后的电影的之,后的电的、嗯、之后才
3: 拍了电影、嗯，因为他那个设定也太有趣了。就作为一个小孩来说，嗯、非常希望从天而降一个这么神奇的人。
0: 嗯，嗯说到这个《纳尼亚传奇》衣柜这个的时候、嗯，我想起来的是中国本土的童话大王，嗯
2: 嗯，
0: 郑渊洁小时候对我童话方面对我影响是很大的。
2: 嗯
0: ，他也有一个故事，我忘了叫什么什么几号几号暗示。是这么一个设定，也是在一间房子里面有个衣柜，打开之后进去就是一个奇异的世界。嗯、难道郑渊洁有所参考？
2: <笑><笑>哎、这这就是胡
0: 胡扯啊！我们没、嗯、没有实锤，只是这种联想。嗯、因为童话意、嗯、象世界嘛，这个思维是共通的。嗯、很多呃，古代的西方传说和中国古代的传说，其实都是模式都是一样的、嗯，只是肉不一样。嗯，哦、这个说多了回来。嗯我第一套有印象的书，或者是两套吧，因为我大大约记得都是小学的时候。两个重大影响，第一个呢是，我没有任何阅读指导，除了学校，但是学校那些呢，应该没我没对我产生什么影响，我都不记得了。嗯
2: ，
0: 我们家胡同里面有一个老老头啊，现在叫老头，当时还挺年轻。他们夫妻俩开了一个小书店，那小书店跟我们所平时见到的书店很不一样。因为他开在胡同里，他们自己家里，
2: 嗯，就
0: 是他只在胡同口挂了一个牌子。我们家住在胡同口外边，临着大马路、嗯。然后走进胡同之后，你得先去他们家，然后到他们家某一个屋里，里边全是书啊、嗯，所以很有意思。因为认识，所以我就去他们家串门。但是呢，他还是收我钱，<笑>一毛钱，嗯，可以坐那儿看一天，你想看什么就看什么。所以我记得特别清晰。我花了不知道几毛钱，在那儿看完了人生中的第一套连环画《倚天屠龙记》啊，呃、现在应该这个孔夫子或者是哪些卖这个收藏书的还有，
3: 就是那种袖珍的，对
0: ，呃，就是小人书嘛，啊、我们叫、嗯、连环画，十二册啊、呃，一集一段故事、嗯，而且画的都是那种当年那种古风，嗯，嗯当年的古风，对，挺好的，好看嗯，但是。对金庸啊什么的没有任何概念，只记得啊有个很厉害的家伙叫张无忌，
2: 然
0: 后里边有很多武功啊会飞飞檐走壁的，但是那个可能是暗中培养了我对武侠的一种兴趣吧，或者是认知。嗯，然后第二第二个有印象呢，就是郑渊洁的童话大王。嗯，这个更有意思，运气绝对是运气。嗯，我以前不知道有这么一个杂志，因为我们家里呃除了我爸。在学校工作会订阅一些他需要看的书、呃、比如《党史博览》呵呵，那是可能是<笑>学校必须要订的啊、呃。当年是《党史博览》，现在是《老人春秋》，这都是官方杂志
3: 我。我小时候我们家的杂志是《故事会》《读者
0: 》啊、哦，那你挺好，<笑>洋
3: 气嘛。所以说你，说明
0: 说明这个你母亲是有阅读习惯的
3: 。不是，啊、我觉得《童话大王》也很好啊。嗯，对
0: ，对《童话大王》是怎么来的呢？有一年是我记得应该是我我应该是我跟我爸去省城嗯看病，应该是他哪儿不舒服，然后呢就住在了当天晚上就在医院里住下了，在一个呃就是当时应该是我叔叔给安排的一个房间，就医院里边他在医院工作，医院里边一个空的病房，先住那一晚就待了一晚上，空空的病房。我在床头看见了一本书，嗯，就是一本上面画了一只大灰狼，其实就是罗克大灰狼罗克嘛，嗯，不知道是哪一年的《童话大王》，哪一年哪一期的，完全没有印象了。然后我就当天晚上睡觉之前，应该是看看了一些故事，但是都没看完。第二天早上就要走，我就把它放在那儿，是吧？克制了要把它带走的这种冲动。但是从此之后，我知道，哎。有一个书叫《童话大王》，它很好看。至于里边讲什么，除了我知道有大会堂》、《罗克、嗯，其他都不记得了。这是我人生阅读经验的这个这个比较早的两个印象。纯偶遇，嗯嗯、但确实他们后来是有潜移默化的影响。就后来你会再次遇到嘛？嗯，到我了是吗？对，
1: 到我了啊。你看，我都没话可说，为什么我会总结出来这种事情？就看书这件事情是一个运气
0: 。哦，戴戴，戴戴之所以是运气，是觉得自己运气不好。啊、对
1: 我就是那个运气很差的人。<笑>其实我我觉得我的启蒙还是挺好的，因为我妈妈也会在我幼儿园的时候就给我订各种什么幼儿画报呀。对，但是那时候我不是不认字儿啊，呵呵就是全靠家长讲。没有主动阅读的可能性
0: 。家长讲的时候，肯定给你过滤审查了
1: 。幼儿画报本身也没什么值得审查的内容。哦、呃，安徒生童话也是我不识字的时候，我妈讲给我的。等到小学我识字可以阅读的时候，他就没有再<笑>鼓励我读书了。妈妈，你为什么停止了？
0: <笑>应该会是鼓励你去读上学的书吧。对我记得你妈也是人民教师。嗯
1: 、呃，对，她其实不是很懂，呃，应该读哪些书，不应该读哪些书，原则上就是不要影响学习。嗯，那所以就只就只从那个时候开始就分课内书,课书这,这个原则
0: ，这个审查标准太太宽泛了，所以你很难接触到。
1: <笑>对，
0: 因为只要有嫌疑影响学影响学习的、
1: 啊。对，而且我们那个时候吧，就是我们那儿有应该是有书店的。但是也没有人领着我去逛过书店<笑>，啊、呃，不记得有没有图书馆了，应该应该有，但也不能随便进吧。就是没有其他接触课外书目的机会。但其实小学的时候有一次特别好的机会，为什么我说运气不好呢？就当时看了一本书，是同学的，叫《大禹的故事》。这后来我在问很多人，就没有是那大禹吗？<笑>哪个大禹？宇宙的禹。嗯后来我在问很多人都没有听说过那个，豆瓣上也没有吗？我都查了一下，是有的，<笑>是不是我的幻觉？<笑>是有的，他是讲一个中学生破案的故事。嗯、但是呢，他那个破案其实他是一个有点悬疑、惊悚和奇幻，不能不是完全现实的，就是很多超现实的东西。哦
0: 、那还挺厉害的
1: 。对他看了特别可怕，就之所以大家都喜欢看，是因为他有点恐怖，所以大家就是没事的时候才会。在一起讨论这本书，但是这本书太稀有了，就好像只有一本书被大家传来传去，我也不知道最后传给谁了。总之就是我只看了一半儿，这书就不见了
0: 。这辈子就看了一半儿
1: 。这辈子就看了一半儿，真的。我到现在你找找那
0: 个作者吧。<笑>
1: 我到现在为止，我都非常印象深刻。那本那半本书讲了什么？哎，说不定听众里面有
3: 跟你有同样经历
1: 对
0: 看过书，如果说<笑>有谁<笑>有有哪位听众朋友看过《大禹的故事》，注意不是治水那个大禹，宇宙的侦探小说<笑>看过的，请联系我。对，联系一下大禹
2: 。
3: <笑>对，是是跟卫斯理那样的大禹吗？差不多啊。哎、oh. ，你说
0: 这个，我想起来一个书，我不记得是谁写的了。叫大侦探乔麦皮，你们有听过吗？这个听上
3: 去还是一个，就是好像很有名的东西啊。啊，他
0: 、哦、是挺有名的。嗯、我记得不是郑渊洁的书，但是我确实看过这个书
3: 。呃、你
1: 看那个时期这样的书很多，这、嗯、这一类型的儿童读挺多的。推
0: 理侦探小说这个类型在青少年的延伸，嗯
3: 、对，哎，应该就相当于现在盗墓题材的那个地位吧？哦、对对对对对。嗯
1: 但是我家里还拥有很多的书，因为我爸爸特别爱书。啊、对,书对我爸爸、我外公都非常爱读书，啊，所以我在小学就拿出了一本白话文的《西游记》。嗯，怎么拿出来的？啊、白话文？么放进去是,是
0: 指白话文是什么意思？<笑>白话啊、呃，就是原著，嗯、就是《西游》的原著是吧
1: ？是，呃、嗯，是，嗯
0: 、啊，《西游》原著是的。那为什么是白话文、啊这个这是大家说法上的一个不一样，嗯、其实就是呃，古代古代白话文嘛、啊。对，
1: 古代白话文，嗯、对、嗯。
0: 对，其实对，真的对小孩来说，那在理解程度上，应该是像我们读文言文似的。那年我只有,对,有
1: 对,对，那年我只有九岁，对，里边好、哦，那确实有点难为你。孙悟
0: 孙悟空打个架都要做首诗的，这个用诗来描写，
1: 对，是吧对看那大圣。对，<笑>而且很多的语句是。在我当时理解是不通顺的，嗯、看不懂。是这样、啊，这个年
0: 龄其实遇到那个确实是一个美丽的错误。我一直到高中的时候才认真看得懂，嗯、觉得自己看得懂《西游记》嗯。对
1: ，怎么拿出来的？怎么放进去？又拿出来了一本《嗯、龙须沟
0: 》啊？那还是剧本，<笑>这个文体上面就完全不一样了
1: 。他可以看懂了、嗯，但是他看起来好像很无趣。<笑>
0: 你就是过早遇到了这个文学史上被奉为经典的
1: <笑>这个整个小学时代就错过了这样的一个课外阅读的机会，呃，取而代之的是少儿百科全书和小学生十万个为什么。<笑>我们也有，但是、哦、<笑>那个那个那个书就是束之高阁呗。我看了，我还挺喜欢我我就喜欢看里边关于未解之谜那一趴、嗯嗯嗯，啊<笑>，对，和天文地理那一趴、嗯嗯，剩下的人文历史我就嗯嗯<笑>对束之高阁。初中的时候来迎来了我的第二次机会，就是我在一个朋友家看到了一本叫《福尔摩斯探案集》的书，呀，看得我都不想回家，临走的时候就很想把这本书带走，但是对方不愿意，因为他说这是一套书。
0: 哦，所以不是你没带走，是你没成功带走。
1: 对，我没有成功带走，跟你不一样，你是克制
3: 住了。哎、我是没克制住，你可以借啊还
1: ！我可以
0: 加一点点小插曲啊，《福尔摩斯的遗憾》怎么个遗憾呢？我跟你一样啊，也是在一个同学家里看到的这本书，嗯、第一次我记得是初中二年级、嗯，然后去一个同学家里玩呃，一个女生啊，其实当时。这种事情还挺少见的啊！男生能到女生家去玩，是跟另<笑>跟另外一个你不
3: 是你不你不这么强化，我一点都觉得不少见。
0: <笑>不是，我。突然强化了一、呃、这个事，对我来说嘛，嗯、因为我我其实是很不好意思的那一种、嗯，所以那天其实是另外一个男孩、呃、他是比较大大咧咧、喜欢打打闹闹的一个哥们儿、嗯，他跟我一起，然后不知道什么原因，我们就放学。跟着去另外一个女孩他们家逛了一圈，就是在屋里转了一圈，可能聊聊天什么的。然后她看好多书，其中就是有呃群众出版社那一套，我认为是经典，但是戴戴认为不是经典的那一套书。我也认为福尔摩斯对三本上中下。另外呢，他也还有还书架上还有什么，应该类似是花季雨季或者是这一类的书哈。十、嗯、七岁不哭。嗯，我我应该是都翻了翻。嗯啊、那女生说福尔摩斯很好看，然后我就选择了滑稽一戏。啊
3: ，<笑>啊你你提到的我都看过对。对
0: ，当然这个故事肯定是我事后组织出来的，真正的画面我已经不记得了。我唯一记得的就是、嗯、那个房间好像有一扇窗户，然后呢，呃，那个书可能就放在桌上，窗前是个桌子，然后那个女孩站在那儿。嗯嗯然后我也站在那儿看到了那个福尔摩斯。嗯，这个时候呢，那个男生啊在后边跟我打闹，嗯啊，在我在我这个肩膀上咬了一口，嗯，哦、啊，记忆深刻，特别疼啊，不知道为什么会有这种举动，我惊呆了。<笑>你看这个故事，就之所以有这样的冲突，所以才记下来了。嗯说不定就是那一口让我当时放下了福尔,<笑>尔摩斯。对，好的。总之而言，就是很偶然。嗯、如果我当时看了福尔摩斯，可能之后我的阅读轨迹就不一样了。嗯
2: ，对
0: ，人生轨迹可能也不一样了
1: 。对，总之就是呃，我清楚的记得我当时看的那个故事是带斑点的袋子。嗯，太好看了，但是他死活都不愿意借给我，<笑>就怕我不还给他。但我现在也很能理解，就是书这个东西啊，你要给就是一套，万一要是他真的。一套书，万一这个人拿走了一本不还给你，这太难受了。不是，我想我是想
3: 请问，就是第一、嗯，你不能借吗？就是很少见面。那第二，哦、你觉得好看，你回去不能买吗？没有购书自由啊！那个
1: ，你看
0: 这个，<笑>我们这个运气的源头，运气的对、啊、运气发生的物质基础就出现了对。其实就是每个城市真的不一样。嗯、我我跟奈奈可能比较接近，嗯、都是小镇。呃，也不叫小镇县城吧，嗯、是
2: 小镇县城
0: 、啊。县城真的只有的只有新华书店或者是几家私营书店。嗯,、啊、嗯,嗯能不能买书其实取决于一是你
1: 有没有钱，有没有
0: 钱，嗯，这个其实很重要。嗯、其次呢，你有没有机会攒钱、嗯，就是这两个
1: 。你攒够了钱之后能不能买到那本书？嗯、对啊、呃，但是值得一提的是，我的第一套福尔摩斯探案集。也是别人给我的，不是，错了，是也是跟别人要的。
0: <笑>我现在正在这个时隔三三十年之后啊，没有三十年哈，二、嗯、十多年之后补课。我选择的版本是诺顿注释版
3: 。啊、哦，你在看了是吗
1: ？
0: 对，啊，嗯、我已经在看冒险史了
1: 。哦、<笑>对，然后呃，就来到了我的高中，我真正开始有意识的和有能力去自主选择阅读。就是从高中开始，而且也是因为一个高中同学，这个同学就很大方了，不但给我推荐了很多漫画书，还非常大方的给我拿了一摞，说拿回去看吧。对你，你就是需要这样的一个朋友。<笑>
3: 嗯<笑>，我要早点拥有这样的朋友。我也有类似的发小，就是、啊，但是我这个发小给我提供的是音像制品。<笑>对
1: 、哦，这个这个这个朋友，他给我提供的绝大部分是漫画嗯，没有读过什么正经的文学了。嗯嗯，正儿八经的正经文学，是我工作了之后遇到老冯，<笑>给我列了个书单。这个书单上可能有个、哎，对，书单上可能有十几二十本书。不是，
3: 我请问为什么你要给他列书单？我我我我觉得他读书很多、哦
1: 、我觉得我老冯很厉害、啊，我没有见过读书这么多的人。<笑>然后我说你读了那么多书是吧？你可以列一个你觉得好看的书，列一个单子给我，我也想学习进步一下
0: 。人生至此，就唯一列过的书单
1: 。对。这个特别好奇那个书单， 15, 我已经忘了。<笑>书单过去十五年有没有十五年？有了，过去十五年了。我可能只看了那个十分之三或者二十分之三。这是请问这
3: 是一个一千本
1: 的书单吗？<笑>没有，大概就十几二十本
0: 。
1: 嗯、呃、那你看的有点
3: 少。对，这是
1: 书
0: 单上书单上，只能说。他对老冯的预期，这个偏差太大了。
3: <笑>不过，不过要说一句，老冯也是我身边读书最多的人之一。嗯
2: ，
0: 哦，还有之一哈
3: 。啊，对，我还有一个朋友，<笑>我还有一个朋友，就是你没读过的大部头，他全部读过。那真厉害
0: 啊！嗯、我我其实是挺，就是挺触读后书的
3: 啊。我也是，尤其是到了现在，因为会觉得要花好多时间在这本书上。觉得
0: 你你你每天都在。看到自己离死亡一点点接近，<笑><笑>这一本书是不是值得我<笑>、
3: 啊、花半年呢、啊？真的是这样。事实上，我
0: 觉得读书。
3: 所以和跑步很像，就是很多人都会讲你跑步应该怎么跑才正确，去抠那个细节嘛。嗯，但事实上没有什么特别标准的答案
0: 。哦、跑步、就是，我有一些这种体会。
3: 对，跑步就是你跑得舒服。其
0: 实就是每个人自己的那个最舒服的感觉。对，我每次听 Keep 的那个指导，他总会有一句最后说：保持什么节奏、呼吸，找到你最舒适的感觉。对，而且他还说到这个心率，说从原则上有一个心率区间。但是心率区间也只是一个参考。
3: 我觉得读书也是一样，读书是你当你能看得下去的时候，这本书是适合你的是是是
0: 。我初中的时候，呃，认识几个特别好的朋友，他们都比我年龄大，就是他们所有人都比我年龄大，好像只有一个呃，一个一个一个小朋友比我稍微小一点，但是大部分人都比我年龄大，大个两岁到三岁这样，他们。在看书，也就是我上初一的时候，他们可能上初三，我会特别关注他们看的书，所以就到他们家里面去去找他们的书看，然后我就看到了几本书，一本是尼采的，应该是全集，就是盗版书嘛。我们那时候、哦、全是盗版，只能买到，不能说只能，而是大部分时间会买盗版书
3: ，便宜，因为便宜、嗯。对
0: ，呃，那
3: 盗本质，
0: 盗版质量好吗？不好，呵呵字特别小，特别厚。嗯,嗯另外一本呢，我不知道你们听过没？是当年的，我认为就粗粗略的把它归为成功学吧，叫《学习的革命》，一本黄色的封面，嗯哦哦、上面几个黑色的大字。死去的记忆、就是。学习的革命
1: 又攻击了我，对这是死去的记忆。我天
0: ！这两本书我当时都看到了，因为我特别当时特别崇拜的一那个大哥哥，他每天在家翻这两本书。嗯而且有标记，有注释
3: ，所以那时候看的你你采吗
0: ？对我那时候差不多应该是翻了一遍但是就是不明觉厉嘛，是<笑><笑>是这个意思应该啊，就是觉。但是呢，你不能否认的是，他的语言表达那个本身那种诗化的表达，确实影响到了我，就是而且我会联想，呃，为什么联想呢？因为那时候开始学鲁迅嘛。初中课本就有《论雷峰塔》的倒掉，那时候知道了鲁迅、嗯。那那个时候呢，你就会觉得，哎，鲁迅写得好，因为这是官方认定鲁迅是优秀是文学家、嗯、革命家、思想家嘛。嗯，在这个基础上，我就会去看鲁迅全集。哎，那知道了鲁迅会讲尼采，那尼采肯定也是很厉害的。嗯、鲁迅确实受尼采的影响这这。这其实是一个索引啊，但是鲁迅大概看得懂，嗯，嗯当时觉得看得懂。嗯然后尼采是基本上看不懂，但是会记住了一些那种表达方式，就是那些句子、感叹词，就是诗意的影响你。你是什么时候几岁啊？大概初一几岁呢？啊、哦，十四、十四五？没没没，我十,十三四，我上大学的时候才十六岁
3: 。你跳级
0: 了？没有，我上学早，<笑>真的。所以我我一会儿就会就会说到、嗯，我回顾这个读书往事的时候，我忽然意识到。我是十七岁的时候认真读了
1: 《十七弗洛姆
0: 研究希特勒的书》，就是现在想想这个有点奇怪。对，这是后话哈。但是我当时的感觉就是读不懂，但是确实产生了影响
2: 。嗯，
0: 学习的革命是当时觉得读懂了，哎呦太厉害了！我只要按这个革命方法去学习，我的人生就有救了。
3: <笑>就觉得方法论<笑>对，
0: 但是很快等第二年，我就把这个书给忘掉了。<笑>他还是没有《七龙珠》好看，<笑><笑>没有《郑院节》好看
3: 。我很后来，我大概大学才读到第一本尼采啊。我我当时的感觉就是，我天啊，这个人也太中二了吧
0: ！他的表达方式就是你说的那
3: 个，<笑>对，就是你说的那个表达方式，就是他
0: 打鸡血。<笑>嗯，但实际上对。<笑><笑>这是当时的一种感受，它取决于你对,对呃好的文字或者你的阅读经验是什么。嗯
3: ，就是它很亢奋，它给我的感觉就是一直在亢奋。它是亢奋嗯，嗯，就是我以前我在在读尼采之前，我对于哲学家的那个想象都是非常的理性的，你知道吗？嗯
0: 、但实际上，恰恰因为尼采的这种我们叫激情式的嗯哲学和抒情式的、嗯。他反而是创造出来一些不一样的东西是的是的是的，嗯，那、嗯、这是咱比较专业的话题、嗯。我觉得我们可以回到一个青春期影响者
1: ，发现没有？戴戴已经退出群聊
0: <笑>，所以我要我要回到这个时间线上，就是戴戴，<笑>代代你可以聊一下你的，就是我们现在聊的是青春期的影响，围绕着这个、哦、我说到的作品，或者是老方说到的，我们先可以不深入。<笑>为了让戴戴加入去聊<笑>，
3: <笑><笑>我觉得，因为刚才提到了《花季雨季》和《十七岁不哭》嘛，嗯，哎，但那个应该是我初中时候，初中时候看的了。就是，嗯、呃，我我嗯，对我在小学，我在看完那些童话之后，我妈发现我可以升级为看全字的童话了。嗯、然后到了小学毕业的那个暑假，嗯、她说，嗯、呃。他丢给我两本书，一本是《钢铁是怎样炼成的》<笑>，<笑>因为我妈是个老党员，嗯、<笑>然后还有就是一套群众出版社的《福尔摩斯》嗯。嗯，
2: 他
0: 说那挺好的，这个呃正统文学和通俗文学
3: 。但是《钢铁是怎样炼成的》真的、嗯
0: ，恨铁不成钢，是<笑>吗<笑>？我不知道,、嗯我不知道嗯我，我不知道
3: 为什么要看他，就是。对，然后我就在小学毕业的那一年暑那个暑假看完了《福尔摩斯全集》。我还记得当时我们、嗯，呃，我住在特别特别老的那个我们家特别老的那个房子里面，然后那房子是在二层，那个二层就是我那个房间门口就是阳台，阳台对着一条很嘈杂的马路，嗯，一条小路，嗯，嗯那个小路上早上有早点。早点摊，然后白天的时候有一排三人力三轮车停着拉火。哦，那种你是,是
1: 就已经想象到了那个年代的英英国伦敦的马车从你家楼下经过？<笑>倒没<霉>
3: 有，<笑><笑>就是那个氛围，其实和福尔摩斯里面描写的氛围就是完全是两个，完全是平行时空。<笑>嗯嗯。但是我就在我就能非常清楚的记得当时是一个什么样的情景、嗯，而且我们家嗯的夏天是非常的热、嗯，那个时候没有空调，嗯、根本就。嗯晚上我记得，就是我能抱着书看很晚，嗯,嗯因为第一当然是因为他的故事非常的引人入胜、嗯，甚至有时候会看的有点害怕，嗯、但是你又欲罢不能。巴斯克维尔猎犬，对，非常的害怕，而且，嗯嗯、呃，而且我。我记得中间，其实柯南柯南道尔当时写连载的时候，他写的有点烦了嘛，他想、嗯、他想赶紧结束掉这个连载，嗯
0: 、想把福尔摩斯写死，他就
3: 把他写死了，嗯、然后写死了之后，我哦,哦伤心的大哭
0: ，哦<笑>你还真哭了，
3: 对，就是那个时候我已经完全入戏，哎呀
0: ，我我真是挺羡慕这种经验的。
3: 嗯、不要说话。<笑>然后，但是因为柯南道尔后来就是残忍把他写死之后，遭到了读者们当时读者的那个。
1: 丢石头、丢鸡蛋、丢刀片儿，<笑>对，
3: 就是非常死亡威胁<笑>对。对，已经到这个程度，他不得已又让福尔摩斯起死回生。然后那个时候就，哇、哦、靠，就感觉我的心碎救回来了、嗯，就是那种，这个感受我记得非常的清楚、嗯。但是你说现在让我再去回想那些故事的细节，嗯、其实想不起来了。嗯，嗯如果我没有再去重看一遍的话，我想不起来了
0: 。其实真正的影响应该就是你说的那种感受
3: ，一个是感受、嗯，第二是福尔摩斯这个人物，嗯、就是好像呃呃那套《大侦探福尔摩斯》的英剧是哪一年的？我记得是零零八、零九，还是一零年前后？卷福是吧？对，一、呃、零年对，嗯、呃，那个时候我去看的时候，我第一反应就是卷福这个选角太好了，嗯，完全符合了。浮迷对这个人物的想象，对，就是他是神经质的，他是偏执的，呃，有边缘型人格，他可以，他完全
0: 不用很帅，嗯
3: ，然后
0: 你这是说人家卷福不帅呗
3: ？他。确实不是传统意义上的帅啊，嗯、但是你们认为
0: 男人怎样才叫帅？<笑>那是另外一
3: 个话题。对<笑>，但不影响他仍然存在魅力而且,而且福尔摩斯、嗯，就我觉得英国人对于这个人物确实是发自内心的爱、哎，真的是太爱这个人物了。哎嗯、他们不可能在这个人物的在这个人物的选角上有一丝一毫的偏差。嗯。然后那个时候我才意识到，我是第一次意识到哇，原来我对福尔摩斯这个人。嗯，记忆是如此的深刻。嗯，然后更有趣的是，我其实小学那个暑假读完之后，我后来就没有再读过它，因为它真的是个大部头，很很难再拿起来重看一遍。嗯、一直到我在一八年的时候，我想重看一遍英文版
1: 。嗯，好洋气啊！加一加二加，但是
3: 但是你要知道，其实原版的英文。读起来是有点难的。他是当时十九世纪末的英文很难、嗯呃、但是他按照现在的标准来看，他不是不是时代的语言问题，而是他确实用的是相对难的表述
0: 。嗯，就是他当时的写写作的习惯，用的词，呃、用的句法结构不是那
3: 么通俗的，
0: 跟现在不一样。而、嗯、且，而且。那个我记得我了解到的一些柯南道尔的信息，他当时其实不只是写福尔摩斯嘛，嗯、他写很多其他的文学作品，好像还写诗呢，嗯、我不知道我记错没，嗯,
2: 嗯
3: 但是不重要，<笑>嗯、
0: 不是我的意思是他的表达、嗯哦，所以他的语言其实本来他其实是诣就很的，可能、嗯
3: 、对。然后虽然我在读那个英文版的时候，我觉得我并没有百分之百的看明白，嗯。但是我回忆起来了，这个人物对于对我整个人生观、三观的形成有多重要？嗯，最最粗浅的一个一个影响就是，我清楚地记起来，我小时候看他，我是如何迷上这个人物的。嗯，就是第一，首先他非常会观察嘛，这个是这个作为一个普通人而言，就是会觉得哇，好厉害，对不对？嗯，就是他可以通过华生。裤子上不不一定忘了是花生，他通过过很多人裤子上的泥点，或者是你的鞋印判,判断你的哪里来，对，然后某一个什么呃老茧之类的，嗯、对、嗯，这个嗯，就直观上你会觉得很厉害。然后第二是，他有一些相对来说并不适合我在就现在看起来可能有些禁忌啊，嗯嗯,嗯，但是是突破了我当时对世界。的认知的，知嗯、对，他他会他他他，他他
0: <笑>没事你就比如呢
3: ，比如，嗯、呃，比如这个人物他在自己专业的领域是无所不知的，嗯、但是他在很多领域是一无所知的。嗯，嗯华生有给他列过一个清单、嗯，类似于他在文学领域的知识量零、嗯，天文学零，对，就是类似于这种啊。嗯、然后，但是他在呃跟破案相关的、犯罪相关的领域，就会对化学呀，嗯，一部分化学、自然科学呀、啊，就是这些东西，他就会越来越懂，越来越懂，但是。但是有趣的点是，我现在回想，柯南道尔其实写到后来是有一点忘了
2: ，开始他什么都懂
3: ，对，让他开始、嗯，比如说文学上，他也开始有所知
0: 了。哎、嗯<笑>呃，我挺其实挺好奇，就是您刚才说这些是福尔摩斯的一些特质，很很迷人的地方、嗯，我这么理解。嗯、呃，那如果你在现在成年之后，你去回回顾他，你觉得读福尔摩斯全集，嗯，对你的人生的价值观念或者是一些。呃，想法思维上有影响，这个影响体现在哪儿呢
3: ？可以说是他只在他自己钻研的领域下最多的，就他把时间和精力都花在自己的领域。他其实这个人物是有一句话去解释这件事的。他说：“人的精力是非常有限的、嗯，我不可能是一个包罗万象的人，我不可能做到无所不知，我只能在我需要的地方，就是尽量的去。”知道更多的东西，这个观念对于当时的我来说是非常非常新鲜的，因为那个时候所有的人都觉得你就得什么什么都知道
0: ，什么都好,么都好、嗯，你才是一个优秀的人。嗯，这这个角度还是挺有意思的、嗯
3: 。但是那时候我第一次明白了，你是需要知道自己想要什么，然后你才有动力去在这、嗯、这个领域或者这个方向上。做到自己想要的程度，嗯，嗯、呃，最直接的对我的影响就是我在初中之后就非常理直气壮的偏科了，<笑>虽然现在听起来不是一个特别好的印象，<笑>
0: 挺好，挺好
3: 。但是真的是因为这个观念深入了我，就是我完全内化了这个
0: 观念。那你这个偏科，呃，我问一下，是不是选去更倾向于选择自己感兴趣、觉得自己擅长的？对，嗯，挺好的，我当时这挺好的。对
3: ，但是其实那段时间在上学的那段时间是给我造成很大的痛苦的
0: 。嗯，那是第二重影响，因为你违背了这个社会或者是主流的对学生的要求。
3: 对。就是我，我妈是不会知道，对<笑>
2: ，她是不会相信的。<笑>让他
3: 后来如此苦恼的一个问题，嗯、是因为他给了我这套书看。
0: 嗯、你告诉过他吗？没有，因为我也是。也不要不要告诉他了，这期播客
3: 不准他听。<笑><笑>因为我也是前几年才意识到的啊、嗯，我才啊，原来是这么回事，嗯、就是。人的选择其实很多是很多时候都是无意识的嘛，嗯、就是你要你要去你要去摸到这个人我我选择这件事之前我到底经历过什么，我才能够知道我到底做出了这个选择。嗯、很多时候都是直觉的选择
0: ，是、嗯，人到中年就会有一种倾向去给自己前面人生轨迹的选择去归因，
3: <笑>啊、<笑>但是不得不说，这样是能够看到一部分可能自己忽视掉的。东西
0: 的
2: ，嗯
3: 嗯，而且他而且我觉得这种不算是非常非常简单、非常简单粗暴的归因吧
0: ？那肯定不是，嗯，嗯因为认知就是，呃，认知这个东西，你去去从书里面找，去从你当时的想法观念里面找，本身是一件复杂的事儿，嗯。
3: 我觉得偏科这个事情对我来说，只是一个相对个体的经验和相对微观的一个经验吧。但是在宏观上，其实福尔摩斯是打开了我整个人生的局限，因为这个人物他其实最有魅力的点是这个人物身上的灰度。嗯
2: 嗯
3: ，他第一次让我知道了不是黑白对立的一个事。所以灰
0: 度怎么理解呢？就是在那个故事
3: ，就是这个人其实身上有非常讨厌的特质。
0: 哦、oh, ，我理解。对
3: ，他不是一个完美的人，他是一开始他是一个很难相处的人。嗯，华生刚去的时候，华生是那个老好人
2: 。嗯，华
3: 生是那个一直在谦让他的人。其实福尔摩斯是很各色的，他有非常多规模的一些习惯。就像现在 sheldon 嘛，其实 sheldon 这个人从哪儿来，原型也在福尔摩斯。
2: 嗯
3: ，嗯然后你你想 sheldon 在这个。剧里面，大家会觉得他特别可爱，他他非常的有有有魅力。但事实上，你要身边有这么一个人，我恨不得每天揍他一顿真、嗯，真的。就正常人是不会和这样的人相处的。但是他只要到了破案的时候，他就是那个神。嗯嗯
2: ，
3: 他就是那个现场的神，就是就是就是那些那些警察都是废物。嗯、<笑>对。嗯
1: 确实，他对他为了体现福尔摩斯的厉害，对
3: 设置了一群废物的警察。<笑>但是同时呢，我不知道福尔摩斯在做这些破案的时候，其实他没有非常强的目的性，他所有的目的都是为了都是真相本身。嗯，我自己的理解啊，我觉得都是为了他自己自我挑战、自我满足。对，是自我满足
2: ，
0: 嗯，就是、嗯、学霸思维哈。
3: 就是真的是一种自我满他觉得这个事情别人做不到，但是我做到了，我会觉得很爽。所以福尔摩斯到后面这个人物有一些特别变态的地方，就是在于说他找不到挑战自己的案件了。嗯啊，他会非常的空虚。
2: 嗯
3: 嗯，然后他空虚的时候会吸可卡因。嗯嗯，那个时候哇，嗯、我我印象太深刻了，我第一次要这么一个，就是在我看来像一个。呃，非常英雄的一个人物，他会做这样的事情
0: ，嗯，就
3: 是他是他是很颠覆我的。当然我，我那个时候想不明白这是为什么
0: 。其实是呃，在你读到他之前，你对英雄这个概念，或者是在你之前的阅历里面，英雄是有一个形象的，是非常,是非常刻板、其实比较狭隘、嗯、啊。然后他其实是打破,、这个、打破了这个，这就是影响嘛，冲击和影响。对。嗯对
3: 嗯，我甚至觉得，因为福尔摩斯对我的这些影响，我在我在我在选择我我到底呃后续会被什么样的人在影响的这个选择上是有，一脉相承的这个东西的。嗯嗯，这个就很像我很多年之后，因为呃很喜欢听音乐，然后很多年之后，我看到麦当娜说了一句话。他说大，大卫包大卫包伊对他是是他的偶像的。他说，这个人教会我的就是，嗯、呃，让他知道 That is okay to be different 嗯。嗯嗯，我觉得这是就是福尔摩斯带给我的影响。
2: 嗯
3: ，甚至到现在，嗯
2: ，
3: 这是这是对我来说非常宏观的一个影响。嗯，以至于后来其实有越来越多的元素涌入到这个。这个方向上来，我已经分不清到底最初是谁了。嗯，现在想起来就是福尔摩斯。就是其实，嗯、呃，福尔摩斯对我个体上的影响，主要就是我在后来的很多选择上，包括在文化，就是文化倾向的选择上，我都相对有意的去避开主流。嗯，我会觉得，这可能这个理解起来有点费劲啊，就是。嗯呃，它其实某种意义上它是个主流的东西，对吧？嗯，嗯。但是其实，在我们那个年代，它已经不算主流了。对，它、嗯、是课外的。对、嗯、我们那个年代主流，说实话是《哈利波特》啊啊！我们初中的时候已经有《哈利波特》了，甚至
1: 都不知道《哈利波特》是什
0: 么。你你看这个，其实其实这个话题<笑>气、啊、不
1: 是、就是
3: 、我们初中的时候是《哈利波特》最流，就书已经有了。我知道哈利波特的时候是哈利波特电影上映的时候。哎那个、老你是？我记得我高中的时候看了哈利波特书。你是哪年？但是我已经
0: 。你是哪年上的初中啊
3: ？第一本书是2000年。嗯。所以你你怎么
0: 着也0 0千年是我
3: 初中，就是初中的时候，最主流的是村上春树，《哈利波特》真的。村上春树主流起来的时
1: 候，我已经不在县城了、嗯，我在首府城、嗯，我在省城、嗯。
0: 对，你们都叫首府、啊，那
1: 也都是我高中的时候了。
0: 啊，其实这个很有意思哈。我们老老会习惯性的拿自己的那个成长时间去做中心对标啊、嗯，但是实际上一聊会发现，哎，这个差异真的很大。很大嗯呃，哈利波特如果说它引进中国的时间是两千年，我确实对这个一无所知
3: 。我记得很清楚，是因为那个时候我对于特别热门的东西是有排斥的。嗯嗯
0: ，
3: 所以我就。那会儿大家都人手一本《哈利波特》的时候，我就坚决不
0: 看。哎，那咱们就是、那咱们就聊聊，<笑>按照时间顺序就聊聊新世纪之交，咱们各自周围的这个流行哈，小镇小、小城，刚到首府的青年，还有这个大城市的青年，大城市郊区的青年
3: 。<笑>当然了， 2 0 0 0年的时候、就是、你们在上几年级？我就初中嘛。我
0: 戴戴应该上高中了吧
3: ？啊？小
1: 学小学刚毕业好吗、嗯
0: ？小学刚毕业，但是我两千年,、嗯、年的时候已经上高中了。你上学早呀、嗯？早啊！嗯，所以这个早能差别这么大哈
3: ？那你不不跟早和晚没有关系，嗯、跟我们所在的地域有
0: 关是。是，嗯，就是、
3: 嗯、呃，流洋气的有哈利波特和村上春树，但是土气的也有什么。郭敬明、蒋峰什么玩意儿的？我看郭敬明的时候也已经高中了、哦，而且也都是到了省会城市。哎，但是郭敬明可能出书是比较晚
0: 。哎，其实这个潮流，你、你们的，你按你说，你可以先说一下你们大城市郊区的潮流。
3: 叫什么传统潮流？就是你说的花季雨季，十七岁不哭。不，其实,其实就
0: 是你说的会，会你身边人都在看，都在聊，你肯定会看到的，对肯定会接触到嘛
3: 。那、那个就是非常传统，他
0: 们其实必然会影响到你、嗯，不管你有没有真的去，现在还记得，或者是看了非常多
2: 。嗯
3: ，我觉得我现在还能想起来
0: ，我初一的
3: 时候，呃，我妈非常激动地跑过来，把手上的一个塑料袋子递给我，她说。你快看看，这是现在最好的作文
0: ，新概念啊！对
3: ，然后打开是第一套和第二套的新啊、哎！我我发现我妈真的好厉害，嗯
0: ，她应该是在，<笑>我觉得她应该是有意识的在寻找。<笑>我不
3: 知道她从哪儿
1: 知道新概念。在在给
0: 你寻找影响
3: 妈妈，妈妈，你听到这期节目了吗？妈妈，<笑>就是比如说，我能够理解，其实她最早给我看童话是很好理解的，因为那个最保险嘛，对于小孩来说，嗯、那个是很保险的东西。嗯但是我真不知道他是从哪儿知道新概念，也许他们家长是有一些这样的交流的
0: 。我觉得你需要跟他聊聊
3: ，他可能未必想得起来。嗯、然后、嗯，然后我就看新概念啊，初一的时候，嗯，看了新概念就把以前所有的作文书都扔
0: 了啊，你这个行为还挺极端的
3: ，那真的就是没有办法比啊。新概念，我第一次知道哦，原来。没比我大多少的那些，甚至可以算是同龄人，广义上的同龄人，同一代
0: 人嘛，八零后。他们应该写的时候都是高中了吧？他
3: 们,他们大部分都在大城市。嗯、啊，对呀、啊。嗯，我发现眼界能差这么多
1: ，你你看一看我们现在的这个反应，<笑>难道还不足以说明一些问题？其实这个，
0: 这个回到我们的运气问题哈，<笑>我们可以用，真的这个挺有意思，我觉得就是，呃。我们所说的这个历史潮流，或者是历史发展、啊，哈，城市发展、嗯，有时候我们会很简单的去说，哎，中国在哪个年代已经发展到什么水平？但是这个是一个太粗略、太整体的。但实际上，这个所谓时代的进步、各种文明的进步吧，文化的发展，是有极强的地域差异和地域不平衡的。嗯，我打个粗暴的例子，就是，嗯。搁你比如说，搁这个一百年前，辛亥革命之后，很多大城市他们已经进入了这个文明，啊，至少表面上城市表面，但其实在很多小地方，他还是清代呢，以为皇帝还没这个下台呢。嗯嗯、就是这个比方，就是说我们聊这个话题的意义，其实是在差异上。嗯、你看，你两千年读新概念，你在读初中是吧
3: ？读初中可能还没到两呃不。读新概念可能还没到两千年，九九年、啊嗯，
2: 嗯
3: ，然后那个时候，因为看了新概念，其实他后续一系列的呃读书的选择，应该一直影响到我，基本
0: 上要上大学。我的新世纪之交两千年，两千年应该是上半年上初中，然后下半年上高中，就新学期嘛，嗯
2: ，
0: 那时候想想在看啥呢？我好像看的就就什么东西都会看一点，因为接触到了看到了，我就会去了解一下。但是现在回想，其实呃不太多有深刻影响的。嗯，比如说呃，你们听说过林清玄吗？嗯啊，还有台湾的另外一个父父子作家叫刘墉、嗯，他儿子我不记得叫啥了。我真的会看林清玄和刘墉啊、嗯，林清玄我觉得后来回想会觉得稍微好一点，因为他多多少少是有他这个佛学思想，嗯、他所理解的佛学思想在里面。但是刘墉真的是有点奇怪，现在觉得，嗯、<笑>当时我也不知道为什么喜欢看。没事，啊、我
3: 们也都看过余秋雨之类的。我我我我觉得
0: 那、嗯啊、呃，余秋雨我觉得对我来说是正正向的影影响、嗯、啊，虽然后来会觉得。大家就是社会上面文化界对他的评价很很多乱七八糟的，但是我当时在看高中时代在看余秋雨的时候是正面影响，因为我至少从他里面看到了两个东西，一个是呃语言，因为对于一个高中写写作文的人来说，他的语言肯定是技巧上面表述的多样化上面，要是远远超出我的，我觉得很新鲜。然后第二点，我觉得更重要的影响是。他的青春经历，所谓《山居笔记》也好，或者什么也好，他讲的那些人生经历，不管他怎样煽情也好，怎样也好，让我看到了原来我我的上一代或者上上一代人他们的青春是这么长大的。在此之前，其实我不太清楚父辈或者是爷爷辈他们的青青少年时代大概是有什么样的经历，因为家庭的原因，你。就是我们家人之间可能不会聊太多这样的事情，尤其是聊过去的事情，也没有机会。那老师也不会讲你对历史的理解和认知，只来自于历史书。嗯，但是余秋雨写了过去的事儿，不管他的立场如何、观点如何，我看到了
3: 。承载这个作用的，对我来说是余华的三
0: 部曲。哦，你是说呃，活着、许三观兄弟对,对
3: ，让我看到就是之前对那个很重要的中国人是怎么生活的,我的,生
0: 活的、那个我我。我前一段时间又把那个兄弟看了，我之前一直没看完
3: 。我在三部曲之后再也没看过余华、嗯。但是我觉得就很有意思的是，现在就是
0: 说自己没看过文成嘛，
3: <笑>就是。我是我是完全没有想到，我高中的时候看的余华，我现还现在还记得，我高一的时候语文课就在那
0: 看余华，然后那咱们其实还是同时期，<笑>你上高中，我上大学嘛
3: 。然后然后语文老师就是就是发现我在看课外书，拿出来一看是余华，他也没有说什么
0: 。哎
1: ，你看大,大城市的老师都很洋气<笑>、哦。说到这
0: 个，我觉得可以，我可以说一个事儿啊，这个一个小故事，我我接着刚才说，除了那些呢。我其实还是在继续看鲁迅啊，真的，这会是认真的看鲁迅，认真的看郑渊杰，因为郑渊杰那个时候已经开始写他的长篇了，其实已经在讲，呃，青少年和成人世界的童话了。我觉得他那时候写的是玄幻和科幻，呵呵比如说他会写这电脑技术能把人的脑袋给换掉，是一种奇幻或玄幻。还有说一个人有一个小说特别印象特别深刻，叫《千载难逢》，他讲一个人去蹦极。蹦下来之后，他的模样没变，但是他的意识变了，变成就是他的他的意识没变，他还是张三儿，但是他的身体已经变成了李四，他老婆孩子都不认他了。后来我知道这个故事模型其实是中国传统的呃离婚或者是倩女离魂的那种概念，就是
3: 哇塞，可见那个时候就是对于我们那些小屁孩来说，就是在在被管束着的小屁孩来说，嗯、有一个这样新鲜的东西。
0: 就、那个、这样，对，因为你、就是、蹦
3: 极其实对我们那个时候是很遥远。的，我我
0: 我想白客客我我其实想象不出来，想象不出来什么叫蹦极。对，但是他写了之后，你大概会有一些认知、嗯，那是你经验之外的生活。对于小镇青年来说，
2: 对
3: 我我从这个意义上来讲、嗯，我其实对于现在的孩子，他们就是在信息如此发达的时候，他们看这些东西能够受到的这些冲击，要比
0: 我们小多了。嗯，他们很应该是吧？对，嗯。然后我就呃。读这些之外呢，其实当时我还有一条这个阅读的脉络，就是读宋词。我不知道是是是你们有没有这样的经验，因为上学就语文书以及语文读本上的对我东西对我来说其实是有影响的，呃，宋词就是其中一个影响，可能就是一种本能的觉得。语言本身的那种美，嗯、是有的、呃、联想的美、嗯，而且我当时整个高中时代，呃，一直是觉得宋词要比唐诗更有意思，所以看了很多词啊、嗯。我还记得我买过一本书叫《饮水词》，教兼是纳兰性德的词集。人生第一次买那个竖排繁体字古籍，应该是中州古籍还是呃什么岳麓书社这一类的。出版社做的那本书和我的另外一本书《王小波全集》盗版《王小波全集》<笑>，一直从高中二年级带在身边，一直带到整个大学，一直到毕业之后好多年，我都随身带着
3: 。你都能清楚的记得哪套书是正版，哪套书是盗版，是吗
0: ？我是高中的时候开始，就是有意识的去读小说。嗯，我记得我读过《挪威的森林》。啊，因为大家男生都在抢那个书，我也看了，嗯，后来也忘了，我我对我的没什么影响。其实那个书，后来我看了一个，应该第一次认认真真的看完的大长篇是《乱世佳人》，五块钱一本盗版书
3: ，又是盗版真的、嗯
0: ，真的看完了，嗯，<笑>特别感动，觉得特别好。然<笑>后、啊、在就在那个时期开始觉得读小说是一件很有意思的事情。我有一个朋友。特别好的朋友从，从从小学都一块玩然后在那一年，呃， 2,002 年可能是啊，他有一天跟我说：“呃，我有几本书特别好，嗯、拿给我了。其中一本呢是盗版的，<笑>时代文艺出版社的，呃，那个应该是时是时代文花城出版社的还是时代文艺出版社的？”反正就是王小波的时代三部曲、嗯，他拿给我一套书，王小波的时代三部曲，嗯、盗版的，花城出版社好像就是黄
3: 色、嗯、黄色、绿色和色、嗯、好像是的，
0: 对，嗯、还挺旧、嗯，他在地摊上买的，本身也是二手的，嗯、皮儿都烂了
3: ，盗版还是二手的，嗯不是，版社的朋友此刻正在哭泣。我我,我是想说，就是盗版图书曾经也影响，就像盗版 CD 和盗版 DVD 一样，要很感谢很多人。盗版
0: 磁带，我我很，我一直到听磁带听了好几年之后，我才知道听正版磁带什么感觉。<笑><笑>对，这是题外话哈、嗯。回来就是，然后另外一一本书也是一个合集，呃，大概是明清。禁毁小说合集这样的、嗯、里边有一些，呃，看起来就很诱人的书名，什么《秀榻野史》<笑>，还有《浪史》嗯，<笑>对，就是类似这些。嗯，他说王小波这个书是我觉得最好的中文白话文小说，就是再没有比这写的更好的白话文了。这是当时他给我的一个推荐语。嗯，另外呢。他说这个书也很刺激，<笑>我就欣然接受了，全带回家了。<笑>对，我就看那个后半句，看那个《浪史》啊，<笑>《秀太野史啊》啊、嗯，那个东西就是嗯，刺激是一时的，就是你会很快一翻，你就发现哎呀，差不多嗯、呃就，就先搁下了，因为你你没有耐心去看他的故事也好，嗯、再加上又是呃明清明明代的白话文嘛、嗯，所以基本上没有细读，就大概翻一翻。然后就读王小波的那那本书，真的是打开了一种新世界。嗯，是的。那我怎么去定义王小波的小说，以及后面看到他的杂文对我的影响？我会这么想啊，这或者这么去描述。我觉得以前看郑渊洁，是对我所谓自我意识吧一种启蒙
2: 。嗯，那
0: 到了读王小波的时候，我发现他是呃在让我去。主动的去寻找一种自己，就是我会想自己应该怎么样，自己是什么样，我想做什么，就大概会有这样的意识。嗯。在、嗯、之后，我在呃，应该是刚刚上大学的时候读到了弗洛姆的书，我会觉得我现在至少认为他是一脉相承的。为什么呢？因为他最终让我觉得自己变成了一个呃有很强烈的人文主义倾向的读者。嗯。就是我我会
3: 自自郑渊洁、王小波和弗洛姆是吗？对，<笑>这个脉络有个<笑>脉络很清晰。但
0: 但是这个我觉得它真的是相通的啊、嗯！我还讲几个事儿哈、啊，比如郑渊洁为什么我说是启蒙呢？嗯、我当时读郑渊洁，呃，从初中一直读到了高中毕业。我有一个笔记本儿，那个笔记本很厚，正面呢我就用来抄诗词歌赋啊、呃、散文随笔。为了应付学校要求的这种阅读笔记，反面呢，我就记郑渊洁的金句。郑渊杰当时每一期《童话大王》，他都会有一个栏目叫“玉叶琼浆”嗯。我从他那儿得到的启发，其实就是他自己把自己这个有点抖机灵的金句给罗列出来，来排一个、充一个版面嘛。
3: 现在一定会被被网友骂自恋。呃
0: 、那倒不，我我觉得是另外一种。因为你要想的是他一个人每个月一本杂志这么多年，我觉得不是自恋，他应该是骄傲
1: 。这有什么区别呢？啊、也没有，挺了不起的
0: ，我觉得挺了不起。嗯、啊、那这些金句儿都有哪些？多少涉及到各个方面？我肯定记不得了，只知道很多。但是它集中在一个角度上面，让我意识到我可以不一样，因为他站在小孩和学生的立场去讲故事。去写金句比如说，他会说，差生是差家长和差老师联手缔造的。嗯，我就很温暖。呃、对
2: 对。对，
0: <笑>对虽然我我有有有有时候学习也不错，但是我会感同身受，我会觉得我现在学习好或者学习差，都是被的我的同学学习不好、嗯，他们肯定有自身的优点，就是每个孩子。都是有有天性的，是吧？有好的，嗯、就但我觉得这非常重要，是的，因为它给你提供了角度，嗯、你你不一定，你对自己的评价不一定只来自于大人和外在，是吧？嗯、再比如，一个至今记得，我回回家还看到我的有一个高中时候的周记本，写的一篇这个当年的非虚构故事，反复在引用一句话，叫“灾难里面有黄金”。就是这么一句话。他写童话的时候会在适时的时候插入一条金句，肯定是跟上下文有关系的，来承接或者是来塑造一些人物的行为。这是他的一个文风。那这个对我的影响是非常大的。
2: 嗯
0: ，那年呃高一初三，我不记得，反正挺小的时候，十三四岁。呃，我有一个同班同学，一个女孩也是突然之间家里就是出事了，他应该是他他爸爸遭遇了车祸，还挺严重，一直要住院。家里经济条件也不好，就住在我们县医院。我记得当时他是他们家是更更偏一些，在县城的郊区乡下，但是只能到城里来住院嘛。暑假的时候啊，我就隔三差五啊跟另外的同学去看他。到到学到那个病房里面，给他去带课本、作业，然后告诉他老师讲什么之类的。就是因为他不想把这个学业耽误嘛，我就相当于给他辅导吧。简单说，就是在那个过程中，啊，我第一次知道自己面对一个朋友，一个很很很伤心的朋友，在你面前哭，你是束手无策的，你你你什么都做不了，那种感觉真的。太太无助了，你、嗯、然后我就很装逼的跟他说：“在那里面有黄金。”对，我说我在看一个书，这个书我觉得这个作家说的很好
3: 。但我觉得这句话在那个时候应该是有用的。用
0: 的我觉得我说我说现在不好，肯定会好的，就是很很虚、很空虚、嗯，但是已经是我能够想到，我觉得我要表达的意思。嗯、如果没有这个金句。我可能不知道怎么去安慰我的同学，嗯,嗯、呃，因为有这么一句话的开启，我感觉自己好像跟他能交流，嗯、我能够说一些，呃，好像能鼓舞到他的话。嗯、这个时候，我我觉得自己的是是有一种，就我感觉到我自己那种存在，
2: 嗯
0: 那郑渊杰的另外一个金句呢，呃，还有一个事儿很有意思，我我跟其他朋友也讲过，就是有一天、呃、上语文课，语文老师要求。班里的同学每个人轮流，从第一第一排第一个人轮着，每天换一个人到讲台上面写一个名人名言，这是为了，然后其他同学都要抄下来，这是为了给这个作文高考作文长期准备嘛。嗯，嗯
1: 你们有这种吗？有有有
0: 。对，那时候都让抄名人名言或者是精彩段落。嗯、我那天可能情绪不太好。<笑>不知道下课的时候发生了什么，反正轮到我，当然也可能也是想，就是有一种就小男孩的那种中二的虚荣心，觉得自己要牛逼、要厉害一下。<笑>主要也是因为我我不太看他们说的，就是老师定义的那种名人名言的那种书，我不太爱看，所以你没素材了，着急了，嗯、可能当时才想到是我马上上课了，然后我就腾腾腾跑上去，把那句话写下来了，就是。差生是差老师和差家长联手缔造的，然后竖线正元节，因为竖着写的，写到黑板的一边<笑>然后就回去了。过会儿语文老师、啊、晃晃悠悠的过来了
3: ，<笑>看到这句话
0: ，他看到那句话了，看了一会儿，然后他没有正式开始上课，就是一般就是打铃之前，老师只要进来，马上就开始上课嘛，嗯、管你打不打铃、嗯。他默默的坐在。讲台的，就是他在讲台那个边缘蹲下了，嗯，点起一支烟在抽、啊
3: ，一直抽引，引发了他的思考。真
1: 的，他
0: 他抽完了一根烟，我记得是个好老师。对，抽完之后，他说：“这节课呢，我们先不讲课，先讲一讲这句话。
3: <笑>”你把他伤到了。
0: <笑><笑>对、呃，他讲了什么，我不记得了。嗯，但是。
1: 这很重要呀！你伤害了一个人不还不记得他的反应？因为当时我
0: 我最有我我对这个过程中记忆深刻的是我的那份虚荣
2: ，嗯、因为我
0: 觉得我太厉害了，嗯、我让老师抽了一根烟，<笑>还要跟我们谈心。<笑>对，至于他讲了什么，那个语文老师我特别喜欢，因为他会去、嗯、去去在这个课本之外文学上面给你很多提点、嗯，他不会真的上课讲讲课外的，但是他会告诉你这个作家除了这个还有那个。还有什么什么什么，嗯、就是有一些指、嗯、指明的方向，可能只有
3: 这样的老师才会、嗯。他被你伤到，对，他真
0: 的跟我们聊了一会儿吧，至少。而且我觉得他没有批评谁，他没有说这是谁写的，嗯、你给我站出来、嗯。如果他这么做，可能对我就会有另外一种影响
1: 。你们都有好老师
0: ，应该算是好老师吧？嗯。
1: 但是我有好同学，哎呀，我的阅读经验只能从高中开始了，前面都是空，前面都是不幸的空白。对，然后、嗯、我因为长时间的去做小镇青年，而且还是不同的小镇，因为我们家是跟着我爸爸的工作来回的搬迁，从一个省份的若干小镇搬到另外一个省份的若干若干小镇，最后在省会城市乌鲁木齐定居。从那个时候。认识了很多同学，因为他们都是大城市长大的孩子，就会有很多对我来说是新的知识、新的认知，然后也打开了我的新的大门。哎，在高中的时候就认识了那样的一个好同学，不但借我了漫画书，还借我了好多这个他喜欢的摇滚乐，然后我就瞬间抛弃了曾经的我，完全
3: 忘记了曾经的我，然后变成了另一个我。我们在说到这个巨大的影响的时候，其实，在说的本质上，在说的是我们在哪一刻开始有了自我意识的觉醒。我觉得是这样一回事。所谓这个自我意识的觉醒，是我们发现了，呃，什么东西对我们充满了吸引力，能够引起我们巨大的好奇心，然后我们从此，呃，去往去知道自己想要去探索什么东西。对
1: 我，其实我我现在想想，对我。的那个老方说的自我意识觉醒有影响的其实是漫画。呃，我第一我第一个看到的漫画是《圣传》，因为《圣传》，所以我后来去看了郭敬明的《幻城》，对，然后从《幻城》又跳到了《梦里花落知多少》，然后看的鼻涕哈拉的都看过。对，那个那时候我们已经已经是在高中了，然后大家流行看的，就为了围观抄袭看的郭敬明，然后为了搞黄看《挪威森林》。对，然后还看什么《安妮宝贝》《张月然》，还看了《悟空传》。前段时间还跟老跟老冯在聊，就《悟空传》当时对我的感受，我到现在都记得。就那本书读完了之后，上课偷偷看的。读完之后，它的内容是我啥都没记住，就只记住了那个感觉，就是我觉得我要窒息了，是偷看的
0: 感觉吗？
3: 啊，《悟空传》为什么会窒息？我有点
1: ……所以我
0: ，我我怀疑你的窒息是因为你在偷看，<笑>有点忘了，<笑>你一直很紧张。可能是
1: 因为他的写作风格吧，因为那本
3: 书我后来再也没看
1: 过。我、嗯、我买我还买了，买完之后我就放在那儿，我就没再看了
3: 。我是你知道，我是看完电影之后，我重新去看的《悟空传》啊？是吗？我我就一直
1: 在没看了，<笑>也可能是他当时的那个描写的那个语言风格，对于。当时的我们这帮高中人生来说，现在看起来是矫情，嗯、但那个时候就觉得啊、哦，对。但是，但是 c l a p 的漫画对我的影响是很大的。第一次意识到说人是有多面性和复杂性，嗯、这个来源于阿姨们的《X 战绩、嗯，虽然他坑了，对。但是，你现在简单的来说，这个漫画讲的其实就是两个战队之间相互搏斗的故事。初初登场的时候，看起来一队人马七个人是好人，一队人马是坏人。但是在故事发展的过程当中，你会发现没有什么好坏，大家的出发点都是好的，都是为了自己伟大的理想。然后他们也会爱上对方，他们也会有自己的各种苦衷，他们每一个人都有自己在那个故事线的过去、现在和未来。哎，我真那竟然是我第一次看到。对一个人物是可以立体的，嗯、是可以有很多很多面的。嗯，对。然后先看了这个，回去看他的另外一个叫《东京巴比伦》。嗯，我也看过，对吧？《东京巴比伦》其实我前段时间还那那个漫画，我后来买了正版的，<笑>对，一直在珍藏。我前段时间看，会发现他太厉害了，《东京巴比伦》应该是九十年代初。28, 还是八几年还是九十年代初，他们画完的一个呃漫画，他讲的全部就每一个故事都是女性在大都市里面遇到的各种各样的问题，放在现在一样成立。嗯、他们就在那么多年之前的那个的的的议议题，放在现在还是。那么的鲜活，就是、让我觉得他们太。太、嗯嗯。那是
0: 因为他们那个城市的状态在那个时候发展到了那个地步。对对对，他的城市化进程就是经济上升，然后有点混乱，就是混乱中的就飞腾。对。八十
3: 年代的时候，日本经济第一，嗯
1: 是嗯是。所以现在有好多，就是我们现在开始关注很多女性问题的时候，我其实非常建议把这本书是吧，再重新的让大家去读一读。反正是漫画也很好
3: ，所以他应该是那个什么东京，就是那个日剧是什么？后来拍了北北京版的那个《女子图鉴》啊，对，<笑>呃，应该不是吧？<笑>嗯，对
0: ，但、呃、只是形式上
1: 是。然后呢，这本漫画里面有一句话，真是打开了我另外一个人生观的窗口。他说：“世界上的确有无法弥补的错，但绝对没有不能去爱的人。”嗯，众所周知、嗯，这部漫画里面的两个男主角，他们是吧？这打开了我耽美小说。爱、呃、爱好的那扇门的同时，还还让我第一次意识到说，说就是人和人之间的感情不受任何的什么年龄啊、性别呀，就为什么要受他们的限制？就是你只是单纯的喜欢一个人，你有什么错呢？对，在此之前，对在在,在对我们这种小镇青年来说，是吧？男孩喜欢男孩，没听说过，这怎么可以？但是现在我突然之间发现，为什么不可以
3: ？就是因为其实很，我现在想起来 ，clamp 这两部啊，嗯、就是很奇特，它其实都有圣经的意味。嗯,嗯,嗯但是它却做了耽美。嗯，它其实是一个很，我觉得日本漫画里面就借就借助就是宗教色彩去讲故事太多了。嗯，但是你想，传统的天主教其实是不不提倡同性的。对，啊、嗯，所以我觉得这是一个很有意思的东西。其实我们那个时候看的时候是完全没有意识到的。嗯，嗯我我觉得漫画在我的成长里面也扮演过非常重要的角色。但我、嗯、我大概是在小学五六年级的时候，嗯、也同样是因为我那个发小、嗯、他。比我的零花钱就可支配的零花钱要多，多<笑>然后我们那个时候其实比较流行的是《美少女战士》，嗯、但是我们通过看《美少女战士》啊、去看了更多的日本漫画，嗯啊，去真的那个时候是租书看嘛，嗯，《魔法小樱》对那个书啊真的是不能让我妈知道的书，<笑>嗯，<笑>对啊，就是因为嗯。就是怎么说呢？那个时候我呃，其实有很多漫画是 H 漫、嗯，我记得我对我记得他们的
1: 单美非常的直接
3: 。只我记得我小学的时候看到 H 漫的时候，我整个人都震惊了。一下也是在小学的时候，<笑>对我，所以你知道我有多震惊吗？
0: <笑>你是在小学的时候？哦、oh, ，还是还是咱们上学的这个坐标的差？
1: 我就嗯，我就当时，而且你说时间嘛，我就几几年会比较好一些。九七九八，哦，嗯、对，九七九八，我第一次接触是零零三年
3: ，零二年，零二年，哦，九八年,年,、嗯年,啊哦、年我上初中，我小学应该九七左右，嗯，
2: 嗯
3: 然后呃，但是同时也看了很多，除了 c l i m 之外啊 c l i m 不是我的最爱，嗯，还看了什么？我是昨天在翻的时候，我才想起来这些人名的。嗯，油桂香之里，对，校、嗯、园千惠等等嗯嗯，嗯，还有那个尼罗河的女儿，尼罗河的女儿，我看过啊，终于聊到了我看过，但这不是耽美
2: ，我还看过圣战呢。圣<笑>
3: 战，对，但是那个时候我其实对于看耽美没有特别大的兴趣，嗯嗯，一直到我因为漫画的影响，其实，在我们这一代人里面是很、嗯、很，其实持续了很长一段时间。到我上高中的时候，我又碰到了一个超级爱漫画的一个同学，嗯，他就坐在我的前面，嗯、就我们俩呢经常的，而且他是个非常爱安利的人，
2: 嗯，就
3: 是很像现在那种饭圈，对、嗯、饭圈的女孩、嗯、他就他喜欢这个东西，他一定要把它推销给我，嗯、<笑>然后他就给我看了《绝爱》，嗯，
2: 嗯
3: 《绝爱》真的是对、嗯《绝爱》真的是对我的审美和。呃，和三观是有影响的一部漫画。审美是指倒三角男人吗？<笑>审美是说实话，就是因为日式的那种少女漫的那种超大的眼睛啊，嗯、那种就是他的
0: 那个画风是吧？
3: 对，其实我没有那么喜欢，嗯，嗯我只是觉得啊、呃，非常直觉的觉得它好看就行。但是那种、嗯、哇，睫毛跟扫把一样的那种。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>到后来其实很审美疲劳，对，嗯，但是当看到尾崎南的那个时候，我会觉得他确实是很符合我对于美型的那个想象的。嗯，当然后来再看他也会觉得很奇形怪状啊，嗯，现在再看很奇形怪状。对，<笑>后来我会更喜欢像井上雄彦这样的相对写实一点的画风、啊啊啊嗯。但是那个《绝爱》让我知道了，爱是可以不管。就是爱的对象是可以不那么局限的，对，就像你说的，就像你刚才说的那个一样，也让我我觉得，因为在高中的时候，我想想那是大概什么时候，零二零三年吧，可能、嗯、在那个时候我接触到了绝爱，导致我后面对于跨性别的群体的接受度会非常的自然，嗯、就像那个，是的你是你是因为哪个？老冯刚才说的是因为哪个接受到这个性少数群体的这个李银河吧？啊，对，因为李银河，对，其实是一样的。我我觉得，甚至我现在想来，因为我们这一代人有机会接触到这样的东西，其实，在那个时候是属于一种亚文化，对，和那个就是亚文化，嘛，对，才能够让社会走到现在，整个社会对于性少数群体的宽容度变高了，我觉得是有关系的。嗯嗯，我们几乎我们自己身边的人，不会说是非常非常的去排斥，没有我几乎没有遇到过非常排斥性少数群体的人了。嗯、我我我也没怎么遇到，
1: 不、嗯、不知道是不是因为当时的那个亚文化对我们这代人的影响，但是更重要的是，当你能够接受一样东西是和你的理念不同的时候，你就可以接受很多很多的东西，对和你的理念不同。其实他他对我的影响是更大的，是在这里，就是不仅仅是让我觉得啊，男人可以爱男人，女人可以爱女人，而是让我觉得这个世界上就是有很多的事情和你的想象是不
3: 同的，你是应该去接受他的，没有什么你对我一定错的这种，嗯，对。所以戴戴，你说你运气不好，其实我们这一代相对来说都是运气好的。嗯
0: 嗯，可以这么说。对,<笑>对，我的运气来的
3: 晚
1: 了点，感感谢那位同学，你在听我的节目吗？<笑>嗯
3: ,<笑>嗯，因为因为我觉得我们这一代运气最好的地方，就是我们有机会接触到对更多的。不同面向的观点和,和文化，你
1: 走出小区或者在你的学校旁边，有的是租漫画的地
3: 方，租碟的地方。我们看到，我们看到了更多的可能性、嗯。我们看世界和看待自己的方式也多了很多面向。嗯，这个就是可能说更详细的、具象的去解释刚才所谓的自我意识觉醒是一件什么样的觉醒。嗯、对，嗯
0: ，嗯我我我想接着你们刚才聊的那个，我们叫。关于性，或者是对性少数群体，其实这个刚才老方问我说，什么时候是去看什么书或者哪个人意识到的这个关于性少数群体这个问题的？呃，我是说李银河嘛。那在此之前，其实先是王小波、嗯，王小波是我那个不正经的同学推荐给我看《时代三部曲》啊。当时有一个跟。这种性，或者是我们叫打破禁忌，呃，多元认知这样一个概念相关的，事情发生在我身上，对我来说影响挺大的。我看那个书呢，是在上课看的，大部分时间是在上课偷看的，因为高中的时候还是学习挺忙。我当时坐在第一排，呵呵确实坐在第一排
1: ，因为你个子矮吗？因为你上课调皮吗？不是<笑>、呃，
0: 我是我好像是主动要求坐到第一排的，我忘了为什么了啊、呃！我坐在第一排，就那个垃圾桶那儿，你垃圾桶那儿第一排不是什么好座位。我们垃圾桶最后
1: 一排，黑板,<笑>黑,板,<笑>黑
0: ,板、哦、黑板旁边人看不见的，就是门、哦、门门有反光嘛、哦，门打光进来，门口的那块黑板对我来说是白的。那我坐在那儿，然后呢，我上课就会偷看书，但其实那个地方是老师的盲点，因为老师很少去看那么斜。嗯。嗯有一天上英语课，呃，英语老师是一个女的，嗯，她上课喜欢带着大家朗读课文，读的时候她就喜欢在教室里面走转圈一边走一边念，我就在偷看《时代三部曲》，嗯，结果就被她发现了。她是早就发现我在、呃、这个小动作看书，但是她一直没吭声，嗯、没有让我准备。他很，他淡定的，还念着课文，走到了我身边，忽然停下来，一伸手拿来，就是类似这种场景，很突然，嗯、我就只能给他了，《时代三部曲》。结果他拿到那个书之后，他就翻开了，嗯，他要看一下是什么，因为名字可能不知道是什么意思。一翻开，他看到了那个序言，就是《时代三部曲》嗯。嗯那本盗版书里面收录的序言，
1: <笑>盗版书上很良心啊，什么都收了嗯，嗯
0: 。李银河写的那个序言，嗯，文章标题叫《王小波笔下的性
2: 》，
0: 嗯，啊，那本序言的内容我大致还记得，当然不就不复述了、嗯，但是里面核心观点提到一点，嗯、就是李银河说王小波小说里面写到的性这个东西，嗯，和呃其他的大部分那种。当时的中文小说不一样
2: ，嗯
0: ，是因为在他的描写下和他的视角下，性这个东西是人自然的、健康的一面。嗯、他不管作为这个审美，作为一种行为和吃饭，呃，和吃喝拉撒是一样的，就是它应该属于人正常、健康、自然的一面。嗯，就大概是这么一个观点
2: 。嗯
0: ，但是当时呢，我不知道这个我的。那那个英文老师他看了多少？他只是翻开了那一页，嗯、但是他马上脸就刷得红了。哦、然后我的我马上脸也红了，<笑>因为太尴尬了。我知道他为什么脸红嘛、嗯，所以当时我很紧张、嗯，担心他可能会严厉的批评我，嗯、但是他呢也没说什么、嗯，他就把书合上，好像是随口问了一句，呃，谁让你看这种书的？类似的啊，嗯嗯但是不是特别严厉的责备，因为他很不好意思，嗯。嗯嗯他把书合上之后，就拿到讲台上继续讲课，我就战战兢兢的后半程，基本上应该是处于一种这个等待刑罚的状态。但是下课之后，呃，他把我叫到讲台那儿，也就是随便说了几句，又把书还给我了。啊，这件事我记得很清楚，主要原因是因为那个尴尬的几秒钟，嗯，但是呢，其实。事后去回想这一件事的时候，我对他的思考反而是，呃，为什么我们会那么尴尬呢？嗯，是因为我们在我们的经验和认知里面，这个东西就是禁忌。你你一个小说里面描写性行为，又又那么赤裸直接的语言去去讲男女之事，这是一个禁忌，而且在发生在学生上课的时候。更不应该，我觉得我犯了严重的错误。他觉得我，我也犯了严重的错误，就是会有这种深刻的印象在那儿。但是呢，呃，我会把它看作一个契机。我会觉得，因为我觉得我不应该那么就是不好意思，他也不应该这么不好意思。这可能就是几个月或者一年、两年之后的想法了。嗯，我并没有因为这件事而停止说看更多王小波的书，或者是。呃，对这种禁忌的东西有所避讳，反而我觉得我更更想知道，我到什么时候跟别人谈论这个事情不会让双方觉得很尴尬？有没有这种时候？我就觉得那种时候应该是比较好的，所以我就会看那种书，而且我会去推荐给我觉得呃愿意看的人去看，之后。王小波的书小说里面，小说之后就是看他的杂文，杂文里面他就提到了更多关于就是更直接的观点和道理嘛。写杂文是讲道理，他说就知道了很多他的阅读经验，以及他和李银河去关注的一些课题。那就按图索骥，我去看了他们两个做的那个研究报告，应该是叫《他们的世界》，没记错的话。后来看了。这都是在大一的时候了吧？大一、大二去看了李银河的《同性恋亚文化》《虐恋亚文化》，以及《中国女中国女性的情感与性》，好像类似书名，就是一系列的能找着的我都去看。其实是一知半解的，因为它里面涉及到了很多，呃，心理上的、社会学角度的，还有哲学层面的东西，而且它它毕竟是学术研究。有很多呃方法和逻辑我不太明白，但是我觉得我要看，硬看也要看，<笑>是因为我知道这个东西，呃，它让我对它肯定是能让我更更更包容、更开放，就是我不会不会不会因为我不敢或者是禁忌去错过很多东西，大概是有这么一个感觉，
2: 嗯
0: 、呃、尤其是呢，你说这个。这个这个关于这个性少数群体，我们就说男同性恋，其实是那本那个时代三部曲之后，我又从另外一个地方弄到了一本王小波全集，就是后来我一直带着的那一本，特别厚，全集正儿八经的全集，除了他当年没有发表的那些手稿之外，都有。只关心是盗版的还是正版的？盗版的
3: <笑>不是，我只想说每天带着很重啊
0: 。<笑>啊，不是每天带着，就是我去去哪个城市就会带走嘛。然、啊、后那个书，其实我是一直这么几十年下来，我也不知道那是谁的，嗯、一直在我们班上或朋友之间流传。反正我在上面，道是盗版我在上盗版当然认得出来了。嗯、我在书上写了写了我的名字，这我说这是我的书。这样我也急。对，然后后来，反正现在那本书，我前一阵回家看的时候，上面写了四个名字
3: 。你们到时候要分家产
2: 是吗？啊、对
0: ，就我现在归我了嘛，带走了嘛。对。那本里面其实给我震撼最大的是《东宫西宫》呃，嗯，啊，它收录了《东宫西宫》的小说和剧本原作。在这个时候，我还不太看电影，我没有怎么小小地方，我们那儿电影院就都不怎么营业的，所以没怎么看过电影。但是我看了《东宫西宫》的剧本，深受震撼。但是，我跟戴戴的感觉可能是类似，只是看的东西不一样。就是我会觉得。两个男性之间有这样的感情，虽然我不是那么理解，嗯，对，因为他的从
3: 生理上不
2: 理解哦，
0: <笑>不，就是他的行文本身就是那个剧本结构、剧本的情节上面本身也比较暧昧嘛，他没有特别直接的表达、嗯，看得含含糊糊，但是我知道，呃，这两个男人之间有这样的感情是可以的。首先，嗯、其次是是呃，是是是,是怎么说呢？是不应该受到任何压迫和。不允许的，因为他那个故事其实是讲了一些压迫嘛。后来胡军演的，我记得是赵薇还在里头。嗯、对，就是这个是我对性少数群体最初的一个了解。嗯啊、在那之后，其实有一段时间，呃，我觉得这个这个方向很有意思，我还买过，呃，我还买过一本中国的同性恋研究史，应该是刘刘达林。嗯写的还是一个一个性性社会学家，然后李银河的书，还尝试去看过一本欧洲同性恋文化史的书，一直还留着，但是我没看完，那个学术性太强了，甚至呃差点产生一个实质性的影响，就是当时我在搜，应该是大二的时候，我没记错的话，我在搜，将来如果说我大四的时候不工作去考研的话，是不是有国内是不是可以考？性社会学这样的专业、嗯，但是当时我没找着，没有，嗯、只有当时没找着。对、嗯，所以后来也是一可能是感兴趣吧，嗯
2: ，
0: 就这种影响到后来，其实我已经对当时看的东西大部分都忘了，也说不出来个所以然。所谓所谓库尔理论呐、啊、什么的，说说不说不出来什么，但是那个影响已经发生了，就是我会觉得我是一个人文主义者。嗯，所谓人文主义者呢，就是我会把，就是人当做思考一些问题的第一位，那也就是人的尊严、兴趣，他的思想上的自由，尤其是思想上的自由，这些东西，它应该是首要前提，就是你在看一些事情、思考一些事情和处理一些事情的时候，这是一个前提。那基于这个前提。有点跟戴戴说的那种感觉像，就是人与人之间，尤其是观念和观念之间，它应该是可以容忍、相互容忍和不用暴力的去去去互相对立的。嗯、就是，其实是这么一个基本的观念植入了我的内心、嗯。所以那个时候，我不是一直在看鲁迅嘛？但那个时候，我开始觉得胡适也有可取之处，<笑>而且非常可取，是因为胡适说了那句话，嗯、怎么说的来着？容忍比自由更重要，大概是这么一句话
3: 。王小波是在我高中的时候，我记得很清楚。哎，我买了正版书，<笑><笑>也是那一套。嗯，我我其实说实话，那个时候我也是硬着头皮看的。嗯,嗯特别是小说，反而是他的杂文，我会觉得非常的有趣，因为他的杂文语言极其的幽默，嗯，且非常的呃犀利。嗯，他的他的观点表达是非常，你你会觉得他很简明扼要，但是又十分的清楚，且那个观点经常会超出我的认知。嗯，嗯那个时候的认知、啊，我现在想起来，为什么那个时候可能对他的小说没有那么大的共鸣，是因为他相对来说还是非常男性向的。嗯，他讲很多。呃，除了他讲的那些背景，什么知青下乡的背景，其实对我们这一代人来说也是有一点遥远了。嗯,嗯他讲很多男性在青春期的萌动，其实对于青春期的女孩而言是一个陌生的东西。嗯，嗯他呃很难有情感上的共鸣。所以总的来说，王小波对我的影响，他的杂文会比他的小说影响更大，但同时。嗯因为知道他和李银河的两个人的这个，可以说是一段佳话吧。嗯，我甚至有一种感觉是，在我心里面，王小波和李银河的这个故事堪比，可以称为是中国版的萨特波夫娃、啊。当然那个不一样啊，但是可能那个地位是比较可有可比性的。就至少在你对对，在我心中的认中对你
0: 的这个体系里面，对
3: 对。然后，因为知道了，因为知道了他们两个人，我我我当时会觉得他们两个人之间的爱情是一个非常，呃，浪漫的爱情模板，在我的心里面，就是两颗聪明的脑袋，嗯，<笑>对，就是现在用现在很俗的语言，就是两个有趣的灵魂，对不对？<笑>但是经你刚才说的一提醒，我觉得他们也同时打开了。呃，让我在性的问题上有了新的认知。嗯，是把性的这个东西从一个可能羞于启齿的一个禁忌的话题，变成一个哦，原来它是一个正常的事情的这个认知的转变。嗯、且在他们的这个呃，通过认识他们，明白了我也是大学的时候开始在图书馆里看到李银河的那些著作。嗯嗯开始明白了，第一接受了性少数群体，可能可能尾鳍男是对于我们来说是接受性少数群体的启蒙，启蒙对、嗯。但是王小波和李银河是让我们真正接纳了这群人，嗯，是让我们看到了他们有了解，对，是让我们看到了他们的现状是怎么样的，嗯，我他们是他们是如何的被歧视，在这个在这个社会环境里面是一个怎样的弱势群体，嗯。我会在心里面，我看到那些，我看东宫西宫的时候，我会觉得，如果我碰到这样的人，我一定要善待他们，这是一个非常明确的一个，嗯，呃，想法。在当时看到这个东西，这就是
0: 一个很朴素的人的情感反应。嗯、其实这个很难得的。对，嗯
3: 、包括林和的虐恋亚文化、同性恋亚文化，其实让我们可能更学术的去看待这个事，更严肃的去看待这个事情，而不是把它当成一个，呃。就寻找刺激的那种想法，嗯、对不对？啊，对，猎奇不是当年我们看《挪威森林》的那种初
1: 衷。其实这个
0: 这个变化，刚才你说到这个呃，就是对性的认知这个层面，我觉得呃，这是一个比较清晰的脉络。就是我们最早接触，不管是主动还是被动的接触到用刺激性的刺激这种角度、猎奇的角度去看一些小说或者是文章。这个时候其实也，我觉得也无可厚非，嗯，因为你处在那个呃青春期的阶段、嗯，对那个东西就是会感兴趣，嗯嗯，而我们所处的成长环境是压抑和禁忌的，而压抑和禁忌会让你这个东西好奇心会更强，或者是吸引力更强。接下来你看到了一个转变，就是它不只是刺激，不只是猎奇，不只是冲动，而是正常的。